0: Kevin alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Wer den Trailer zu Doctor Strange 2 noch nicht gesehen hat, sollte jetzt ganz kurz mal skippen für 10 Sekunden, denn Doctor Strange hat gesagt, das Multiversum ist ein Konstrukt, über das wir erschreckend wenig wissen. Ich weiß Erschreckend wenig über das Metaverse, fängt wenigstens auch mit M an und über NFT. Das sind die beiden Buzzwords, die momentan im Marketing und überall kreuchen und fleuchen. Wenigstens über NFT kann ich mich heute mit einem Experten unterhalten, bei mir im virtuellen Studio Ansgar Hein. Ansgar, grüße dich, stell dich gerne einmal vor.
1: Hi Kevin. Ja, vielen Dank für die Einladung ähm, zu deinem Kevin Allein im Marketing. Jetzt bist du heute gar nicht so alleine mit mir, Ähm, denn Marketing ist auch meine Profession. Ich mache das seit über 25 Jahren, Schwerpunkt digitales Marketing habe relativ ähm, breit mich aufgestellt äh, früher mal. Mittlerweile wird das Ganze schon ein bisschen spitzer. Ich bin selbstständiger Marketingberater, Schwerpunkte Agile Marketing und alles, was so digital ist, ähm, arbeite im Moment schwerpunktmäßig im Interim-Bereich. Also insofern, ähm, alle spannenden neuen Themen, die irgendwie im Technologiesektor sind, interessieren mich.
0: Und so sind wir ja auch zusammengekommen. Du hast nämlich einen wunderbaren Artikel bzw. einen Post abgesetzt, auf LinkedIn, du hast gesagt, NFT im Marketing. Jetzt springen wir mal ganz kurz zurück ins Generalistische. NFT, was bedeutet das überhaupt? Ich bin da etwas lost, was das angeht.
1: <lacht> NFT steht für Non-Fungible Token. Ähm, also hat nichts mit mit Fungi oder dergleichen zu tun, wie wir es im Italiener haben, sondern Non-Fungible Token sind einfach äh, unveränderliche, ähm, ja, Merkmale, ähm, Tokens kann man in, im Deutschen auch im äh, Zusammenhang mit ähm, äh, Markern eigentlich verstehen. Das heißt, man hat einen unveränderlichen Marker, den man etwas mitgeben kann.
0: Und was mache ich dann damit? Also ich habe einen unveränderlichen Marker, den ich mitgeben kann? Okay.
1: Was ja. habe ich denn dann? Das Ganze kommt dann zum Einsatz, wenn wir uns im digitalen Bereich bewegen. Ähm, Im Digitalen ist es so, wenn ich ähm, eine, eine Bilddatei habe, dann kann ich die beliebig oft kopieren, ohne einen Qualitätsverlust zu haben. Das ist äh, ein bisschen anders, als wir es aus dem Analogen kennen. Äh, kennt man früher noch, wenn man irgendwie vielleicht ähm, vom Radio eine Kassette aufgezeichnet hat, dann hatte man einen Qualitätsverlust. Ähm, den hat man heute, jetzt wenn man die NPT-Datei Datei weiterschickt, dann ist die... Immer noch in der keinen, gleichen guten ja, Qualität, genau. Richtig, du hast Aber, keinen Verlust, kein nichts. Ja. Genau, das Thema ist, welche Datei ist das Original gewesen? Und ähm, das macht es zum Beispiel relativ schwer. Ähm, wenn man jetzt mal NFT, ist jetzt im Zusammenhang mit Kunst äh, im äh, online relativ bekannt geworden. Ähm, wenn man jetzt digitale Kunst nimmt, dann könnte man die ja auch einfach so weiter verbreiten. Aber das Original hat ja einen Wert. Einen, einen ideellen und einen schöpferischen Wert und den kann man mit NFTs halt eben dann äh, letzten Endes verknüpfen.
0: Seit wann gibt es denn überhaupt NFTs? Also ich habe das erste Mal davon gehört, als Facebook gemeint hat, sich, Klammer auf, aus Gründen, Klammer zu, in Meta umzubenennen und dann das Metaverse auszurufen. Ähm, also das war Ende Oktober 2021. Davor habe ich noch nie etwas von Metaverse NFT gehört. Seit wann gibt es denn diese Technologie?
1: Ich würde sagen, seit es Bitcoins gibt, also ähm, NFTs sind jetzt keine ganz neue Sache. Bitcoins gibt es, ich weiß, seit äh, 2012. Ähm, NFT so im Schwerpunkt jetzt, dass sie aufgekommen sind, dass man auch davon irgendwie was mitbekommen hat und nicht nur was für Extremnerds waren, so 2017 vielleicht, da gab es diese Crypto-Punks. So früh schon. ähm,
0: das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das war noch in der Schule, glaube ich.
0: 2017 war ich. Äh, 2000, wann war denn meine Ausbildung?
1: 2006
0: bis 2009, nee, 2017, äh, da war ich schon arbeiten. Aber habe ich wirklich nichts von mitgekriegt? Also, das ist aber erstmal so für die Nerds gewesen, Total. Dann, oder? Also,
1: das war richtig äh, Hardcore-IT-Thema. Und dass das jetzt so explodiert, wie gesagt, kommt so ein bisschen über die über die Kunstszene. Und weil große Konzerne, jetzt kommen wir zum Thema Metaverse, ähm, ein Geschäftsmodell äh, sehen, in dem man NFTs einsetzt. Jetzt habe ich dir den nächsten Brockennämpchen geschmissen, Metaverse. Richtig, ja. ne? ich habe vorhin schon gesagt im Intro, das Multiversum, es gibt ja viele
0: Metaverses, Versi, keine Ahnung. Ähm, ich habe ja gesehen, da gibt es, glaube ich, The Sandbox, dann gibt es noch Decentraland, glaube ich, und es gibt noch ein paar und Facebook macht sein eigenes und keine Ahnung, irgendwie bauscht sich da alles auf. Wo gibt es denn die NFTs? Überall in jedem Metaverse oder nur in einem? Und wie setzt sich das überhaupt zusammen? Was, also Was habe ich denn da?
1: Ja, ich glaube, wir müssen erstmal irgendwie so zurück zum Metaverse, weil ähm, ich wir müssen einfach sehen, dass wir sind beim Internet, sind wir ausgereizt. Äh, wir können uns noch äh, nach Web 2.0, Web 4.0, Web, 7, Web 27.0, es braucht neue Geschäftsmodelle und ähm, Facebook respektive Meta hat das ganz gut erkannt und gesagt, okay, so Virtual Reality ähm, wird es brauchen, ist jetzt auch kein ganz neues Thema. wird auch Nö, schon da gab es ja Second
0: Life ja, genau. und so weiter, ne, ja.
1: Seit den 90ern irgendwie propagiert und hat sich irgendwie nie durchgesetzt. Jetzt haben wir aber sowohl die Technologie in den Browsern, als auch äh, in den Mobilgeräten, als auch die Bandbreiten, äh, respektive mit 5G, dass wir halt eben ähm, so ein Metaverse auch wirklich zum Fliegen bekommen und ähm, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich zukünftig so mit Avataren eher durch das Internet bewegen. Und ähm, diese Avatare brauchen zum Beispiel Kleidung. Und jetzt ist was ganz Spannendes passiert. Nehmen wir nämlich mal Nike. Die haben eine, eine Firma aufgekauft. Diese Firma heißt RTFKT Studios. Ähm, die meisten völlig unbekannt gewesen vorher. Die machen digitale Nike-Schuhe. Ein... Ganz spannendes Ding. Das heißt, sie machen Designs von Nike-Schuhen, die du einem Avatar anziehen kannst. So Und äh, Nike hat sich diese Firma für äh, sehr, sehr viel Geld gesichert. Und ähm, das deswegen, weil die sehen, im Metaverse wird demnächst Geld verdient. Da wird jetzt schon Geld verdient und ähm, zwar gar nicht mal so wenig. Und die sehen halt eben, okay, da geht in Zukunft was los. Und ähm, jetzt kann ich halt eben so einen Schuh, den ich mir kaufe, im Metaverse, mit einem speziellen Design, kann ich mit einem NFT verknüpfen und dann ist es ein Original. Dann kann ich diesen Schuh auch im Metaverse weiterverkaufen. Ich kann ihn zwar irgendwie vielleicht sogar kopieren, aber es ist niemals das Original.
0: Also ich verkaufe dann die Originalschuhe. Ich meine, man kennt es aus dem Analogen. Da gibt es auch ein paar, äh, ja, in einer sehr limitierten Stückzahl, äh, ja, genau. gefertigte Schuhe, die man dann zu horrenden Preisen auf Ebay irgendwo dann kaufen kann und so ist das dann auch im Metaverse. Ich habe einen digitalen Schuh mit einem NFT-Token da hinten dran geklatscht genau. und verkauft das, weil ich kann dann sagen, hier Leute, ich habe das Original, ja. ich verlange jetzt 10.000 Euro für den Schuh und irgendeiner bezahlt es.
1: Und das Ganze kann man dann nochmal eine Stufe weiter drehen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Popstar im Metaverse einen bestimmten Schuh getragen hat und würde den verkaufen und man äh, kann den weiterhandeln, ja, also dann kann man sagen, den hat Lady Gaga im Metaverse getragen, diesen Schuh.
0: Woher weiß ich das dann? Also,
1: also ich meine. Ja, die Transaktionen sind in der Blockchain gespeichert. Ne? Also NFT ist ja eine Blockchain-Technologie. Das heißt, jede Transaktion ist rückverfolgbar und transparent. Das ist halt eben so, ein, so eine Grundlage der, der Blockchain. Das heißt, ich kann zurückverfolgen, wer, wann, wo, welche Transaktion gemacht hat, ähm, wie oft dieser Schuh gehandelt wurde, ähm, durch welche Hände der gegangen ist. Das kann ja sogar den Wert immer noch steigern.
0: Also wenn ihr dann wirklich Lady Gaga und am Ende, keine Ahnung wer, ich wollte gerade Michael Jackson sagen, aber das geht nicht, <lacht> ähm, da kann man dann wirklich sagen, hier, den den haben zehn Promis getragen, das Ding ist jetzt, keine Ahnung, 90.000 Euro wert und irgendeiner steht auf morgens und sagt, den will ich jetzt haben.
1: Ja, so kann das funktionieren und so wird das funktionieren und so funktioniert es ja auch schon. Also wir haben ja Beispiele dafür, ähm, die schon mehrere Millionen Euros eingespielt haben, ähm, da gibt ja wirklich schon äh, spannende Beispiele diese, diese, diese Crypto-Punks ähm, äh, pixelartige Bilder von Punks in unterschiedlichen Kulören und da sind einige davon schon richtig wertvoll geworden Das ist, das ist der Wahnsinn,
0: ich habe das ja auch gesehen, da gab es glaube ich auch, ich meine Vodavohn war das äh, die haben die erste SMS für hm. NFT sage ich jetzt einfach mal <lacht> und irgendeiner hat die dann gekauft oder wie war das?
1: Genau. Also die, die erste SMS ist ja schon etliche Jahrzehnte alt. Aber der, der Code, der dahinter steht, das ist ja, ist ja digital verschickt worden über, über ein Netzwerk. Das heißt, die ist in Nullen und Einsen zerlegt. Und dieser Originalcode, den ein Vodafone-Mitarbeiter kurz vor Weihnachten an einen anderen Mitarbeiter verschickt hat mit dem Text Merry Christmas. Die ist jetzt als Original, mit einem, also der Originalcode davon ist mit einem NFT verzahnt worden und äh, wurde zu einem äh, wohltätigen Zweck kürzlich von Vodafone versteigert.
0: Wenigstens einen wohltätigen Zweck, weil ich habe immer nur gesehen, Kunst und äh, Millionen oder über Tausende Euro für irgendwas Digitales. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ein Bild kann ich mir an die Wand hängen, das verschönert mein Wohnzimmer. Aber im Metaverse, da fehlt mir irgendwie das Gefühl dafür, was ich damit machen kann, aber du hast schon gesagt, Nike hat da jetzt eine Firma aufgekauft, die machen digitale Schuhe, kommen wir mal zum Sprung, NFT und Marketing, was kann ich denn da dann betreiben, also wenn ich digitale Schuhe habe, die sagen, das ist das Original, dann kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen, wie ich da Marketing betreiben kann, das hat ja dann am Ende auch ein bisschen was mit Status zu tun, das ist ja wie in der analogen Welt, was ich dann halt trage an Kleidung, dementsprechend ist ja mein Status, so sind wir ja mittlerweile Habe ich jetzt Sachen vom New Yorker an oder habe ich Sachen von Hugo Boss oder von Nike an? Das ist halt schon ein Unterschied, zumindest in unseren Köpfen. Das Ganze überträgt sich dann ins Metaverse, würde ich sagen, in die digitale Welt. Und so kann ich auch Marketing betreiben? Oder wie ist für dich NFT und Marketing verzahnt?
1: Gibt es verschiedene Ansätze. Also der der populärste Ansatz zurzeit ist, äh, PR und Marketing, äh, also NFT einfach den Hype zu nutzen für PR und Marketing. Ist aber der kurzlebigste Effekt. Das haben wir jetzt in verschiedenen Bereichen gesehen. Vodafone mit der SMS ist eigentlich fast nichts anderes als ein ein PR-Gag und ähm, das Aufspringen auf diesen Hype, um zu zeigen, hey, wir sind die coolen Jungs, Ähm, wir machen was mit NFT. Und das setzt sich dann fort in äh, Bereichen, also Nivea hat zum Beispiel jetzt äh, äh, eine Kampagne rausgebracht, The Value of Touch nennt sich das Ganze und ähm, da kann man ein Nivea NFT Token einer Künstlerin sich runterladen, die äh, in einem Video dann erklärt, äh, was ihr an Kunst macht und wie das halt eben ähm, mit NFT auch zusammenhängt. Das ist ein reiner PR-Hype, meines Erachtens. Also das ist das wenigst Nachhaltige. Dann gibt es noch ein bisschen nachhaltiger. Dann haben wir zum Beispiel solche Firmen wie Pringles, ähm, Chipshersteller. hersteller ähm, Pringles, NFT kriegt man jetzt irgendwie nicht so cool zusammen, aber die haben eine goldene digitale ähm, Verpackung herausgebracht, eine ähm, Chips-Verpackung ein 3D-Modell, ein, ein kleines Video, wo sich eine Chipsverpackung dreht und ähm, haben die in einer kleinen Stückzahl mit NFTs versehen und die werden mittlerweile für wirklich viel Geld gehandelt. Und ähm, eine digitale Chips-Tüte, ja, wo ich keine Chips von essen kann, was ich Nein. persönlich
0: sehr traurig
1: finde. Und Aber die oh. wurden von, von Pringles tatsächlich verkauft. Also nicht als Kunst, sondern als Chipsverpackungen verkauft. Und ähm, da, da kommen wir dann in, in, wir reden immer von disruptiven Geschäftsmodellen. Das ist für mich ein disruptives Geschäftsmodell. Also ich verkaufe nichts mehr, ich muss nichts mehr ausliefern, sondern ich verschicke einfach eine sorry, ist halt auch endlich. also Aber auch das ist die Vorstufe zum Metaverse im Prinzip, ähm, wo wir dann digitale Verpackungen eventuell äh, sehen werden, die als Statussymbole dienen werden, wie zum Beispiel so eine Pringles in Gold. Also wenn jetzt mein Avatar so eine Pringles Gold Verpackung hat, dann äh, man weiß die gab es nur in 50 Stück, dann ist dieser Typ auf jeden Fall ziemlich cool. Weil diese Frau im Metaverse. Das, das ist der Wahnsinn. Es Aber
0: ist das dann wirklich so die Zukunft? Ich mache mal ganz kurz den Sprung ins Metaverse. Ich sitze dann zu Hause in meinem Wohnzimmer, hab die Oculus-Brille auf oder äh, Google Glass, Gesetzesfall ist, die gibt es irgendwann wieder oder keine Ahnung. Was und, und, und bin da dann wirklich im Metaverse einen halben Tag versunken, gehe in mein virtuelles Büro, habe meine virtuelle Chipstüte, trink meinen virtuellen Starbucks-Kaffee. Ähm, wie muss ich mir das
1: vorstellen? Kann, kann es so kommen? Gut, meine Glaskugel ist da an der Stelle auch ein bisschen trüb, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wenn wir jetzt mal diese millionen invest sehen, die ähm, Firmen dafür fahren. Ähm, der, der letzte Matrix-Film äh, ist exzessiv über NFT vermarktet worden. Ähm, der äh, Pringles, ähm, Nike, die ganzen großen Player springen auf. Und ähm, wollen was von diesem Kuchen abhaben. Ähm, dass Facebook sich in Meta umbenennt, ist auch kein Zufall. Wie gesagt, die, 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 das nächste Geschäftsmodell muss vorangetrieben werden, weil wir einfach stagnieren. Ähm, Facebook hat ja gerade Quartalszahlen wieder veröffentlicht. Äh, erstmal sinkende Nutzerzahlen. Ähm, da ist dann das auch heißt, die Aktie da, runtergekracht. Ja, genau. Das heißt, der nächste Schub muss einfach kommen, weil ähm, wir haben halt eben nur so und so viele Millionen Menschen auf der Erde und ich glaube, die meisten haben alle mittlerweile Internet und Facebook. Ja, also da, da geht es nicht weiter. Das heißt, wir brauchen ein neues Geschäftsmodell an der Stelle. Und das kann eigentlich nur in Richtung Metaverse gehen. Und wenn wir in die Richtung bewegen, dann kommen NFTs zum Tragen. So, jetzt hast du mich eben auch nochmal gefragt. Marketing, ne, jetzt haben wir äh, zwei Sachen schon durchgespielt. Äh, das eine... PR und und und, und äh, auf den Hype aufspringen. Richtig. Das zweite ist äh, ja, ich nenne es mal Produktdiversifikation äh, auf ein digitales Produkt mit, einem, mit einer disruptiven Idee, was aber auch so ein bisschen auf diesen Hype einzahlt. Und ähm, jetzt können wir aber auch noch in die Richtung denken, ähm, zum Beispiel äh, Patente äh, könnte man ja auch oder alles, was Intellectual Property, geistiges Eigentum ist, kann man ja auch mit NFTs zum Beispiel absichern. Löse ich dann
0: damit die Patente ab?
1: Mittel- bis langfristig vielleicht schon. Ähm, Weil einfach das eine ganz andere Form der Absicherung ist. Das heißt, es könnten ganz andere Patentregister entstehen.
0: Ja, also momentan ist ja ein Patent so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich melde ein Patent an, ich glaube entweder beim Deutschen Patent- und Markenamt oder Mhm. bei, weiß ich gerade nicht, wie es heißt, auf europäischer Ebene. Ähm, Und dann habe ich das 20 Jahre lang geschützt. So ähnlich war es zum Beispiel bei... ähm, meinen äh, meinen Zahnspangen in Viseline hießen die die hatten das die hatten das Patent 20 Jahre lang das ist glaube ich letztes oder vorletztes Jahr ausgelaufen und dann kam Dr. Smile, Sunshine Smile Smiley mhm. Smile und wie sie alle hießen ähm, Coca-Cola hat ja kein Patent weil nach 20 Jahren muss man ja alles öffentlich machen das heißt ich könnte mir meine eigene Cola zusammenbrauen wäre das dann auch am Ende so wenn ich das an NFTs kopple anstatt an Patent also muss ja dann der Gesetzgeber sagen okay wir ändern das ganze
1: das ist die Frage. Also ähm, da, da bewege ich mich jetzt auch auf sehr dünnes Eis, weil da, da kenne ich mich einfach rechtlich zu wenig aus. Aber Fakt ist, dass so Unternehmen wie äh, IBM ähm, total davon überzeugt sind, dass NFTs die Zukunft im Patentwesen sind. Die haben da äh, mit einer äh, Firma äh, IPV, ähm eine Partnerschaft geschlossen. Und es geht ja in zum Beispiel im Softwarebereich. Also wir müssen jetzt mal ein bisschen differenzieren zwischen Realgütern und, und, mhm. und Patenten für, ähm, für Software oder für Dinge, die halt eben nicht direkt anfassbar sind, für Prozesse vielleicht auch. Ähm, das darum es, Also äh, wann hat jemand das zum allerersten Mal entwickelt und wenn ich das mit dem NFT absichern kann und sagen kann, das habe ich heute gemacht. Diesen Code habe ich heute geschrieben und ich koppel da ein NFT dran, dann habe ich nicht diesen langen Prozess, wo in der Zwischenzeit jemand anderes eventuell über einen, äh, einen Hack an die Daten kommen kann und ist einfach schneller. Ja, also da geht es ja auch um internationale Wettbewerbe mit äh, ähm, Ländern, die vielleicht nicht so ethisch handeln.
0: Aber das ist auch ein interessantes Thema. Somit kommt dann sogar NFT, was ja eigentlich digital ist, sogar in die analoge Welt. Ja, Also richtig. das ist ja dann auch der nächste Use Case, den wir dann haben. Nur genau. weil es jetzt alles digital ist, heißt ja nicht, dass es irgendwann ins Analoge überschwappen kann.
1: Nee, also genau das ist das. Also das ist nämlich das, wo ich glaube, dass NFT und Marketing ähm, total äh, interessant werden. Also wir wir reden hier an der Stelle über über diese Smart Contracts, die halt eben über die Blockchain laufen. Ja, Das heißt, äh, Verträge, die halt eben nachvollziehbar sind. Und ähm, NFT ist halt eben viel größer als das, was wir aktuell sehen. Wir, wir sehen immer diesen Kunstmarkt und, und das, was so hochploppt. Aber da hängt ja was Richtiges, Großes hinten dran, was in, in anderen Ländern, Indien, äh, von Fernost, ein Riesenthema ist. Da sind wir noch ein gutes Stück weit von entfernt. Und da sehe ich einfach jetzt. Ein Push im Marketing in Richtung Produktentwicklung. Also da muss meines Erachtens das Marketing mit einbezogen werden. Wie entwickeln wir die digitalen Produkte von morgen? Wie können wir Realgüter mit ähm, anderen Gütern verzahnen? Ähm, Das ist halt einfach eine, eine neue Stufe. Ja, und wenn man Marketing immer nur auf Werbung reduziert, okay, dann bleiben wir oben bei diesem Hype und bei bei ähm, diesen Themen hängen. Für mich ist Marketing aber letzten Endes ein, ein Ansatz, der halt eben ähm, schon in der Produktentwicklung ansetzen muss. Und ähm, weil man da halt eben dann auch bestimmte Features festlegen kann und äh, mitwirken kann. Und da müssen wir einfach hinkommen.
0: Da könnte dann aber auch Pringles, sage ich jetzt mal, anstatt eine digitale Verpackung, eine analoge Verpackung machen und da auch ein NFT dran klatschen, dann hat man auch das Digitale mit analog verknüpft, oder? Sehe ich das gerade falsch? Also das könnte man ja auch wunderbar dann in der Werbung ausspielen. Ne? Sicher dir jetzt eins von von 50 wirklichen Unikaten bei, bei Pringles Verpackung
1: Jetzt schon. So Tatsächlich. Also jetzt schon von Pringles. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du dir äh, ein, ein Musikalbum kaufst, ein physikalisch, eine LP, und dann ist da ein NFT-Code mit verbunden. Ähm, und dann kannst du dir noch einen Bonus-Track herunterladen, der äh, ganz speziell nur für diese ähm, Gruppe ist, die diese NFTs bekommen hat. Ach, das, heißt, guck das, an, an, das gibt's schon. Ein, ein Hidden Song, ja klar. Die Musikindustrie ist da relativ weit vorne, ähm, spielt uns das Ganze vor und wenn ich mir das jetzt, also das extrapoliere ich einfach mal auf auf, auf Maschinenbau und auf äh, die Freischaltung ja. von Hidden Features, ähm, da, da sind irre Möglichkeiten gegeben, die wie vorher halt einfach ähm, so nicht da waren. Das heißt, Die waren da, aber sie waren kopierbar und das ist heute dann halt eben... Und das kannst du dann Weise, halt nicht mehr machen. Genau, nicht mehr so leicht zumindest. Also, ja, genau.
0: Das ist schon echt ein interessantes Feld. Dann wird das ja doch spannend. Dann habe ich schon mal einiges mehr gelernt. Mal so eine Frage noch. Ähm, Gehen wir mal zurück auf den Kunstmarken, auf den momentanen Hype. Wie kaufe ich denn sowas überhaupt? Also kann ich da einfach irgendwo hingehen ins Internet auf www.weißi-nicht.de und, und und kauf mir das oder brauche ich da irgendwas dazu?
1: Nö, du brauchst schon ein Wallet. Also du brauchst auch die, in der Regel die Verbindung zu einem zu einem Bitcoin äh, Wallet. Und äh, aber es ist alles nicht so schwer. Also da gibt es ähm, ganz schicke ähm, äh, Erweiterungen für deinen Browser, äh, wo du halt eben deine deine äh, äh, deine NFTs und und Coins und so drin, drin speichern kannst. Ach so, das gibt's.
0: Oh, ja. Ist ja eigentlich dann doch mittlerweile ganz einfach.
1: Es ist, es ist überhaupt gar nicht mehr so schwierig. Also ähm, würde auch wieder den Rahmen hier jetzt sprengen, wenn wir darüber hinausgehen. Es gibt Märkte, ähm, in, die kann man auch googeln. Manche seriöser, manche ein bisschen weniger seriös. Aber ich sag mal, wenn man jetzt mal guckt, wo CryptoPunks äh, gehandelt werden, ähm, dann findet man da relativ schnell auch äh, solide Plattformen für findet auch andere Kunstmärkte. Also es geht ja weit oh. über Kunst hinaus. Ich will mich da gar nicht auf die Kunst festlegen. Das ist nur, weil es ähm. gerade so
0: gehyped wird ne, mit der ganzen Kunst und macht da Total. irgendwas. Aber du hast ja auch schon gesagt, dass man kann ja relativ viel damit machen. Wir sehen ja. halt momentan nur ein kleines Stück von dem ganzen Kuchen.
1: Genau. Also ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe ich habe MetaMask bei mir in meinem in meinem äh, als Chrome Extension äh, am Laufen und äh, habe da mein, mein mein Wallet drin, habe meine 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 NFT äh, Tokens da drin gespeichert ähm, und ja, kann man halt eben dann bei Zeiten irgendwann vielleicht werde ich ja mal handeln. Im Moment äh, habe ich mir so ein paar zugelegt einfach um zum Spielen und zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob jemals im Wert steigen. Ich bin jetzt auch nicht besonders gut da drin, um ehrlich zu sein. Aber ähm, es ist spannend zu sehen. Es ist einfach mit der Technologie mal in Berührung zu kommen und zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, Dafür war es für mich jetzt letzten Endes ein Experiment.
0: Da bin ich echt mal gespannt. Also lass uns da gerne nochmal, sagen wir mal, in einem Jahr drüber reden, wenn du da auch ein paar Erfahrungen gesammelt hast, wie das dann so äh, abgelaufen ist. Und vielleicht gibt es ja dahingehend schon ein bisschen mehr. Im, Im Marketing auch, ja.
1: Ich bin gespannt. Also wie gesagt, wir, wir sehen im Moment halt eben wirklich ähm, diesen Hype. Ähm, der wird auch wieder abebben, da bin ich mir ganz sicher. Und dann ist die Frage, ähm, was, was wird an Geschäftsmodellen dann bleiben? Ähm, aber wer einfach mal ein bisschen solide recherchiert zum Thema NFT und über diesen Tellerrand, über diesen Hype hinausguckt, wie ich eben schon sagte, von, von Patenten und, und großen Firmen, die wirklich seriöse ähm, Bestrebungen da haben und gar nicht diesen Hype fahren, sondern ganz seriös an Geschäftsmodellen im Hintergrund arbeiten, dann ähm, sieht man schon, dass da was möglich sein wird.
0: Ein wunderbares Schlusswort, Ansgar, ich kann mich nur bedanken an meine Hörerinnen und Hörer, lasst mir doch mal einen Kommentar auf LinkedIn oder auf podcast.de da und sagt mir doch mal, was ihr zu dem Thema denkt, NFT und NFT in Marketing, habt ihr schon NFTs, wollt ihr da noch irgendwas oder habt ihr auch schon digitale Kunst, habt ihr mal was verkauft, wie ist da so eure Erfahrung, würde mich mal interessieren. Ansgar, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du heute Gast in meinem virtuellen Studio warst. Danke dir auf jeden Fall.
1: Danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird und vielleicht reden wir in ein paar Monaten nochmal und gucken, wo das ganze Thema gelandet ist. Würde mich freuen. Gehe ich
0: ganz, gehe ich ganz, gehe ich ganz stark davon aus. Kleiner Versprecher am Ende kann passieren. <lacht> An meine Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst mir gern ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder auf podcast.de da oder schreibt mir unter kevin at kevinalleinemarketing.de. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal.